0: В этой серии вы узнаете о том, как появился мир, как родился Зевс и другие боги, как Олимпийцы стали править миром и многое другое. Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный хаос. Из хаоса произошла и богиня Земля, Гея. Она была одна, ей была одинока, и чтобы избавиться от одиночества, она родила небесное божество, Уран. Небо возлегло на землю, соединившись с ней, плотно прижимаясь друг к другу. И так они стали парой. Гео и Уран занялись любовью. Это длилось не день, не неделю, не месяц, а тысячи дней. И от слияния родились дети. Первыми родились титаны. Шесть титанов и шесть титанит. Затем одноглазые циклопы. И после этого появились гекатанхейры, чье название означает «сотня рук». Но помимо «сотни рук», у них было еще и 50 голов, которые извергали огонь. И, наконец, родились гиганты, огромные чудовища грозного вида. Но все они не могли покинуть чрево матери, так как Уран плотно прилегал к Геи, не давая своим детям выбраться на поверхность. Как только они пытались выбраться на свободу, отец заталкивал их обратно. В отчаянии Титаны терзали мать, пытаясь выбраться наружу, они приносили ей невыносимые боли, и она устала это терпеть. Гея приходит в ярость и призывает детей восстать против отца и приказывает им напасть на него. Но дети, испугавшись, не послушали мать. Лишь один титан, набравший смелости и проникшийся сочувствием к матери, согласился возглавить битву с отцом. Для того, чтобы помочь сыну, Гея втайне от Урана сделала кремниевый серп. И когда Уран, вновь охваченный желанием, занялся любовью с Геей, титан воспользовался моментом. Когда Уран вошел в Гею, Титан одним движением оскопил отца. От резкой боли Уран отпрянул от Геи и, наконец-то, отделился от нее и остался там навсегда. Титаны, циклопы и гиганты стали свободны. Говорят, что капли дождя – это слезы Урана. Слезы боли, раскаяния и сожаления, которые он постоянно испытывает. Победив Урана, власть захватил Кронос – и взял он себе в жены свою сестру Рею. Гея предупредила Кроноса, что один из его сыновей однажды сверкнет его и займет трон, и Кронос решил проглатывать своих детей одного за другим, дабы не допустить потери власти. Рею охватило отчаяние, она больше не хотела терпеть обезумевшего мужа, и когда она снова забеременела, тут же решила скрыться. Она спряталась на острове Крит, и тайно родила мальчика. Его звали Зевс. Заботу о нем она доверила нимфам, богиням, олицетворяющей силы природы. Кронос знал, что жена беременна и ждала от нее младенца. Рея пошла на хитрость. Под видом младенца она подала Кроносу камень, завернутый в пеленки. Тот от безумия и желания поскорее расправиться с новым ребенком даже не посмотрел на него и сразу же проглотил. В горах Зевс рос под присмотром нимф и своей бабушки Геи. Он питался амброзией, нектаром, который приносили голуби-орлы. Зев съел вкусный мед, который которым делали пчелы, и пил молоко божественной козы Амалфеи. Когда Зев займет небесный трон, он отблагодарит своих благодетельниц. Амалфею он вознесет на небеса. Она станет созвездием Козерога. Он заберет у нее один рог и отдаст его нимфам. Так и появился рог изобилия. Кто им владеет, не знает ни жажды, ни голода. Но это будет позже. А пока Кронус узнает о том, что жена его обманула и начинает поиски сына. Он ищет везде, поднимает горы, опускается в морскую пучину, но никого не может найти. Все потому, что пещеру с колыбелью Зевса охраняют демоны, воины его матери Куреты. Рея приказывает им ни на секунду не прерывать свои воинственные пляски. Стучать своими копьями о щиты, чтобы заглушить плач младенца, дабы его отец не смог услышать вопли ребенка. Прошли годы, Зевс рос и мужал, но также и росло в нем желание отомстить жестокому и безумному отцу. Зевс познакомился с морской нимфой Метидой, Митида богиня благоразумия и хитрости. Молодой Зевс соблазнил ее и делился с ней желаниями и мыслями отомстить отцу и освободить своих братьев и сестер. Метида предлагает ему дать Кроносу особое лекарство, а именно рвотное средство. А чтобы он ничего не заподозрил, туда нужно добавить мед. Зевсу понравился план, и он обратился к матери, чтобы та достала ему это средство. И привела его к Кроносу под видом стольника, слуги, который должен подносить богам напитки. Ничего не подозревавший Кронос взял питье и выпил его. Едва прошла секунда, как он изверг из себя камень. Тот самый, которым подменили младенца. Затем по очереди он изверг из себя всех детей, рожденных Реей. Кронос впадает в ярость. Он не собирается мириться с таким обманом и такой опасностью для него и его власти. Тут же он призывает всех своих братьев и сестер Титанов. Дети Реи собираются на Олимпе. Шесть олимпийцев против двенадцати Титанов. Так началась ужасная война под названием Титаномахия. И она продлится сотни лет. Исход войны никак не мог решиться. Тогда бабушка Зевса, богиня Землингея, подсказала ему, что на помощь тот должен призвать себе существ из того же поколения, что и титаны, а именно циклопов. Но чтобы они могли помочь, нужно их освободить из Тартера, ужасной бездны, полной вечной тьмы, куда тех заключил Кронос. После освобождения циклопы в благодарность присоединились к битве против титанов и дали Зевсу сильнейшее оружие – громы и молнии. Олимпийцы отрывали от гор целые скалы и бросали их титанов. Сотнями летали скалы навстречу титанам, когда они подступили к Олимпу. Стонала земля, грохот наполонил воздух. Все кругом колебалось, даже Тартар содрогался от этой борьбы. Зев сметал одну за другой пламенные молнии и оглушал ракочущим громом. Огонь охватил всю землю, моря кипели, дым и смрад заволокли все густой пеленой. Наконец, могучие титаны дрогнули, их сила была сломлена. Они были побеждены, олимпийцы сковали их и низвергли в мрачный Тартар. Вековую тьму. На страже врат Тартара стали старуки Гекатанхейры, дабы могучие титаны не смогли выбраться оттуда. Но на этом не наступил мир и покой. Гея, которая до этого помогла Зевсу, была жутко опечалена тем, как Зевс поступил с ее детьми. И та подговорила гигантов напасть на олимпийцев. И эта война была названа гигантом Ахии. И она закончилась уже после того, как на земле появились смертные люди. Гея пыталась найти растение, которое бы сделало ее детей-гигантов бессмертными. Однако Зевс запретил Эос, Гелиус и Селени светить, а сам отыскал растение в темноте. Благодаря этому боги стали сильнее гигантов. Однако Оракул предсказал им, что они одержат победу только при помощи смертного, потому что гигант не может умереть от руки бога. Тогда Зевс соблазнил дочь Микенского царя Алкмена. И она родила мальчика, наделенного невероятной силой. Его звали Геракл. Во время битвы Зевс наносил гигантам раны, а Геракл добивал их из лука стрелами, смазанными ядом гидры. И вот Зевс одержал победу над гигантами. И чтобы эта победа не была никогда забыта, он водрузил в Дельфах огромный камень. Тот самый, который Кронос проглотил, а потом изверг из себя. Это Амфал, центр вселенной. Сей камень стоит в Дельфах и по сей день. Казалось бы, на этом должен был наступить мир. Но нет, Гея еще сильнее была разъярена. И тогда она обратилась к Тартеру. И из него вышел огромный монстр по имени Тифон. Его голова достигала звезд. Если бы он раздвинул руки, то смог бы обхватить и восток, и запад. В глазах у него пылал огонь, а тело обвивали огромные змеи. Когда Тифон подошел к Олимпу, боги испугались и сбежали в Египет, где приняли облик животных. Аполлон стал коршином, Гермес – ибисом, Орес – рыбой, Дионис – козлом, Гефест – быком. Здесь я хочу сделать небольшой отступ от повествования, так как это очень интересный момент потому что древнегреческая мифология очень часто проявляется в древнеегипетской. Скорее всего, так получилось из-за тесных торговых связей греков и египтян. Их великие культуры как бы немного интегрировались друг в друга. Что мы можем замечать в мифах и культуре этих народов? Только Зевс решился биться с Тифоном. Бой был быстрым. Пока Тифон искал Зевса в Сицилийском море, Зевс поднял гору Этна, и бросил ее в Тифона. Тот оказался погребен под горой. Власть Зевса была восстановлена, и тот окончательно стал верховным богом. После того, как Зевс занял трон, он распределил иерархию. Старшего брата Посейдона он сделал царем Марий. Аиду, другому брату, он вручил подземный мир и дал ему власть над инфернальными силами. Так и была организована вселенная.